2: Amici radiascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti con un'intervista al garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, perché finalmente sono diventati realtà in tutti o quasi gli istituti di pena della Regione gli sportelli che facilitano la comunicazione tra i ristretti e il garante stesso. Il garante infatti, figura eletta dal Consiglio regionale, è proprio il destinatario primario delle richieste dei detenuti. Ascoltiamo direttamente dalla voce del dottor Stefano. Anastasia, garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale per la Regione Lazio dal 2016, riconfermato nel 2021, com'è nata quest'idea e a cosa servono concretamente questi sportelli?
0: Questi sportelli servono a consentire a ciascuna persona detenuta di potersi rivolgere al garante e porgli le questioni sia le richieste di informazione rispetto alle loro condizioni detentive sia i reclami che vogliono proporre al garante il garante è per legge destinatario dei reclami delle persone detenute i reclami delle persone detenute devono poter arrivare al garante nel modo più rapido e anche più riservato possibile certamente i detenuti lo possono fare scrivendo al garante ma io credo che sia molto più importante invece essere presenti e con sentirli di parlare, spiegare quali sono i loro problemi e per vedere che cosa il garante può fare per aiutarli a
2: L'attivazione degli sportelli è stata resa possibile da un accordo con quattro Atenei della Regione che materialmente gestiranno gli sportelli. Ci spiega l'esito virtuoso di questo fare rete?
0: Questo consente di valorizzare le competenze che questi Atenei hanno, Atenei che sono da tempo impegnati sia nella formazione e nell'istruzione rivolta alle persone detenute ma anche nell'attività di ricerca e didattica sulle questioni specificamente penitenziaria. In questo modo siamo riusciti a valorizzare un rapporto che è maturato proprio nell'offerta di istruzione per le persone detenute e siamo riusciti a valorizzarlo e a far sì che possa diventare e diventerà una forma di collaborazione stabile in l'ufficio del garante detenuto.
2: Dei 14 istituti di pena per adulti presenti nel Lazio, solo a Paliano lo sportello non ci sarà. Ci ricorda la particolare situazione di questa casa di reclusione?
0: La casa di reclusione di Paliano è una casa di discussione riservata alle persone che collaborano con la giustizia e quindi c'è una ragione di riservatezza per cui i colloqui con le persone trattenute a Paliano che può fare solo il garante non possono essere delegati da altre persone così come con le persone che sono nel regime di 41 bis a Roma o a Viterbo dove abbiamo tre sezioni di 41 bis che vogliono porre problemi al garante possono certamente farlo ma anche in quel caso i colloqui sono riservati alla persona del garante
2: e poi c'è Casal del Marmo l'unico istituto di pena per minori della regione, spieghiamo lì come funziona
0: lì abbiamo una presenza costante degli operatori dell'ufficio del garante che vanno frequentemente in istituto e incontrano sia gli operatori di Casal del Marmo che i ragazzi che vi sono ristretti, è una situazione molto difficile quella di Casal del Marmo ora noi abbiamo partecipato all'inaugurazione di questo questo laboratorio della pasta promosso dalla Caritas diocesana di Roma e che è una grande opportunità di formazione e di inserimento lavorativo per i ragazzi che sono a Casal del Marmo ma è un'esperienza che andrebbe moltiplicata
2: Le carceri del Lazio sono afflitte da sovraffollamento e carenza di personale ormai cronica. Quali richieste si aspetta che arriveranno maggiormente da questi sportelli? Quello
0: che sappiamo è che le, le richieste che vengono dalle persone del sono innanzitutto richieste che hanno a che fare con i legami e le relazioni con i propri familiari perché tante persone detenute sono lontane dalla stabile dimora della propria famiglia e quindi hanno difficoltà a fare colloqui, hanno una difficoltà anche a immaginare una prospettiva di reinserimento perché se si è lontani dal luogo dove poi effettivamente si andrà a vivere è anche difficile immaginare un percorso di accompagnamento e di reinserimento.
2: Un altro pro- Il problema che sta emergendo con forza in questi giorni è quello sanitario, tra l'altro strettamente correlato con il sovraffollamento e la carenza di personale, soprattutto di polizia penitenziaria, perché il 35% dei detenuti deve annullare le visite specialistiche esterne al carcere proprio perché mancano gli agenti per le scorte. Come tutelare allora il diritto alla salute che è un diritto costituzionale?
0: Certamente oltre che ipotizzare il rafforzamento dei nuclei di traduzione della polizia penitenziaria in modo tale da garantire queste visite, forse vanno stabiliti anche dei diversi criteri di priorità nel lavoro del nucleo traduzione, quello che va fatto vanno potenziati sia i servizi sanitari interni, noi oggi abbiamo una grandissima difficoltà a reperire personale sanitario disposto a lavorare all'interno degli istituti di pena e questo ovviamente costringe a servirsi di più dei servizi esterni, e quindi a gravare di più sulle carenze ai noi della Polizia e poi va effettivamente portato a compimento il piano regionale per l'assistenza intermedicina per la popolazione della regione, che ovviamente può andare a beneficio anche della popolazione detenuta.
2: E come avete sentito nell'intervista con il garante dei detenuti del Lazio, qualche giorno fa nell'Istituto di Pena per Minorenni di Casal del Marmo a Roma è stato inaugurato un pastificio che darà la possibilità agli ospiti di imparare un lavoro spendibile una volta fuori. D'ispirazione a questa iniziativa è stata la prima visita di Papa Francesco in questo istituto, poco dopo la sua salita al Soglio Pontificio, in occasione della messa in cena domini del Giovedì Santo 2013, durante la quale il Santo Padre lavò i piedi di alcuni giovani ospiti. In quello stesso periodo stava cambiando la legge la legge che avrebbe portato a 25 anni il limite d'età per la permanenza dei ragazzi negli istituti di pena minorili, fatto che rese ancora più urgente la questione della formazione al lavoro per coloro che si avvicinano al fine pena. Ci racconta tutto Don Nicolò Ciccolini, cappellano della struttura, che è il cuore di questo nuovo pastificio chiamato Futuro. Ascoltiamolo.
1: L'idea nacque durante quella visita del Papa quando venne per la prima volta a celebrare l'Eucaristia del Giovedì Santo insieme ai ragazzi il Papa lanciò questo messaggio di non lasciarsi rubare la speranza e a Padre Gaetano che era allora il cappellano del carcere disse dobbiamo fare qualcosa per questi ragazzi Padre Gaetano aveva già da tempo messo in piedi una casa famiglia dove accogliere i ragazzi però era necessario non solo offrire un posto letto ai ragazzi ma anche un lavoro in particolare i ragazzi maggiorenni che erano detenuti all'interno del carcere minorile
2: una volta a regime il pastificio produrrà fino a due tonnellate di pasta al giorno che sarà venduta nei supermercati e servita nei ristoranti aderenti per ora vi lavorano tre giovani due in esecuzione penale esterna e una ragazza in articolo 21, qual è il loro feedback?
1: Si stanno trovando bene innanzitutto hanno trovato un clima molto familiare anche se è lavorativo a tutti gli effetti ragazzi sono assunti a contratto e hanno anche degli orari da rispettare, però hanno trovato un clima familiare perché innanzitutto ci sono persone che loro conoscono, quindi ci sono io, c'è anche una suora che collabora con me all'interno del carcere che facciamo un po' da ponte noi con questa realtà del pastificio che è all'esterno del carcere e poi comunque c'è una squadra di tutor che si cerca comunque di aiutarli, di insegnargli un mestiere, di insegnarli proprio a lavorare, quindi loro sono motivati, sono contenti perché vedono almeno prospettarsi davanti a loro la possibilità di un futuro diverso, poi spetterà ognuno di loro.
2: Il pastificio è ospitato in una palazzina che è stato necessario ristrutturare ed è gestito dalla società cooperativa Gusto Libero in collaborazione con la direzione dell'IPM, con il centro di giustizia minorile di Lazio Abruzzo Molise e il dipartimento per la giustizia minorile di comunità. Quanto è importante fare rete per progetti così ambiziosi?
1: Tantissimo, ci si accorge che quanto sia vera quella espressione che il Papa ha richiamato tante volte per educare un bambino, per educare un giovane, occorre un villaggio. E Alla fine tutti questi soggetti compongono un villaggio, bisogna proprio aiutarsi a costruire questa rete, è una sorta di rete di salvataggio. Ecco. La cosa più importante è sì offrire delle opportunità concrete, al tempo stesso offrire delle relazioni positive, degli adulti
3: credibili e positivi intorno a loro.
2: La realizzazione di questo sogno, possiamo chiamarlo così, è stata possibile grazie al sostegno della CEI e della Caritas Italiana, nonché della Diocesi di Porto Santa Rufina. La Chiesa è sempre in prima linea nella pastorale carceraria o potrebbe fare di più?
1: La Chiesa investe tanto, grande impulso chiaramente lo dà il Papa in ogni sua visita il carcere c'è quasi sempre lui è sicuramente quello che ha facilitato anche un'attenzione maggiore da parte dei pastori da parte dei sacerdoti da parte dei vescovi verso questa realtà che per troppo tempo forse e ancora tante volte è considerato un po' una pastorale di serie B è
2: molto bello il nome che avete dato a questo pastificio Futuro racchiude già la sua mission cioè proiettare i ragazzi fuori appunto nel loro futuro
1: l'abbiamo scelto E questo è il desiderio più grande che abbiamo nel cuore, cioè il pastificio nasce dal bene che vogliamo ai ragazzi. Il bene più grande che vogliamo loro è che possano sentire innanzitutto che la loro vita non è sbagliata e quindi è capace anche di, di donare qualcosa di bello e di positivo. Anche il fatto stesso che il pastificio sia posto fisicamente all'esterno del carcere, pur rimanendo nella cinta muraria, ha proprio questo significato. Innanzitutto che ogni ragazzo possa prendere in mano la propria vita con responsabilità, imparare a vivere con gli altri, imparare a vivere con se stesso, però proiettarsi verso un futuro migliore.
2: E cambiamo argomento. Qualche giorno fa l'Associazione Italiana Giovani Avvocati ha presentato a Genova il primo libro bianco sulle carceri che contiene il resoconto dei sopralluoghi che le diverse delegazioni locali dell'Aiga hanno fatto negli ultimi due anni in quasi 100 istituti di pena italiani. Il volume è stato dedicato a Papa Francesco che con le sue parole rivolte ai giovani avvocati quando li ricevette a margine dell'udienza generale del 6 settembre scorso è stato d'ispirazione. Tra obsolescenza dell'edilizia carceraria e criticità su tematiche fondamentali quali quali quella sanitaria, il neoeletto presidente dell'Aiga, Carlo Foglieni, ci racconta che fotografia ne esce del mondo carcerario italiano.
4: Esce un'immagine che già in parte conoscevamo, ma il lavoro della redazione di questo libro bianco sulle carceri ci ha permesso, da un lato, non solo di analizzare l'attuale normativa, ma soprattutto entrare anche al di là di quella che di solito è l'aula dove riusciamo a interloquire con i nostri assistiti. Quello che emerge innanzitutto è che le strutture sono molto illacogliani, il 39% degli istituti penitenziari ad esempio è costruito prima del 1950 e spesso non sono edifici realizzati ad hoc per istituti penitenziari ma sono di adattamento di conventi e caserme. Gli spazi Sono gli spazi ristretti nelle celle, il 25% degli istituti visitati hanno celle che non garantiscono i tramezzi quadri calpestabile che prevede un po' il nostro ordinamento. Il 5% degli istituti ha servizi igienici a vista, significa senza porte e all'interno della stessa cella. Molti edifici 4 celle su 10 per esempio non hanno riscaldamento o gli impianti non funzionanti, oltre la metà non è garantita l'acqua calda ed è evidente che questo va in contraddizione con quello che è la dignità umana o la dignità dello che non solo la Corte europea dei diritti dell'uomo, ma anche la nostra carta costituzionale garantisce ad ogni persona e soprattutto ai detenuti.
2: Oltre all'analisi della situazione, il documento offre delle proposte di modifica dell'ordinamento penitenziario, alcune formulate da AIGA, ma non solo. Quello abbiamo
4: avanzato è sicuramente quello innanzitutto di mappare una mappatura dell'edilizia delle giudiziaria quindi dei carceri anche attraverso l'istituzione di un ufficio statistica in grado di monitorare costantemente anche l'andamento della popolazione carceraria in Italia una gran parte è composta dalla popolazione straniera e un'altra gran parte da tossicodipendenti e quindi anche qui dalla proposta è magari permettere di scontare le pene o al di fuori dal carcere o comunque attraverso anche un percorso di cura
2: avete dedicato la vostra opera a Papa Francesco affermando che le parole che vi ha rivolto quando vi ha ricevuto in udienza qualche mese fa vi sono state di ispirazione
4: ci ha colpito è stato proprio l'evidenziare il ruolo fondamentale che l'avvocato ha nella tutela dei diritti e soprattutto nella tutela dei diritti umani. Ci ha fatto piacere anche questo evidenziando anche la difficoltà di quel ruolo, dello svolgimento di quel ruolo, che spesso richiede dei compromessi o comunque delle mediazioni. Questa è la parola utilizzata da Sua Santità, e come anche nella popolazione carceraria o del tema dei carceri, è evidente che ci deve essere un compromesso o comunque una mediazione fra quello che è scontare la pena dall'altro, però della mediazione con quello che è la finalità di educativa che deve essere una pena perché senza l'educazione la pena fino a se stessa non serve a nulla un'altra proposta importante che stiamo portando avanti appunto è quella di verificare i casi di recidivanza le parole del Papa ci hanno sicuramente ispirato e la dedica è fatta col cuore quel cuore che soprattutto chi fa l'avvocato deve avere quando si approccia a una tematica così importante come quella delle carceri
2: Il volume è stato presentato nella casa circondariale di Genova Pontedecimo dove è stato stampato e rilegato questo che valore il
4: fatto di rendere partecipi della grafica e anche della relegazione del manuale all'interno del carcere è proprio quel messaggio di rinserimento sociale e di fare attività all'interno del carcere che è fondamentale appunto per quel percorso di inserimento prima ma far diventare gli stessi detenuti protagonisti dell'elaborazione del testo in quell'ottica di inclusione che deve ispirare tutti noi e soprattutto il mondo dei giuristi.
2: Questo primo libro bianco testimonia l'impegno dei giovani avvocati attivi in ambito penale nei confronti fronti dei detenuti. Lei è appena stato eletto presidente dell'Aiga, quali sono i suoi buoni propositi? Il
4: libro bianco di fatto è stato un po' il primo passo, cioè abbiamo voluto non solo limitarci un'analisi del problema carcerario, ma guardando proprio con i nostri occhi la situazione e questo è un primo passo che porta a elaborare una riforma dell'ordinamento penitenziario che noi presenteremo alle competenti istituzioni.
2: E torniamo a Roma dove la scuola pontificia Pio IX, affidata alla congregazione dei fratelli di Nostra Signora della Misericordia, una congregazione peraltro nata in carcere, sta per intraprendere un progetto artistico piuttosto originale, nato in collaborazione con Operazione Cuore ETS e con l'associazione Fratele Emanuele Francesconi Onlus. Nel mese di gennaio prossimo alcuni alunni delle quinte superiori dipingeranno, assieme allo street artist Maupal in arte Mr. Pop, alcuni murales all'interno della casa circondariale di Massa Marittima in provincia di Grossi. Non è la prima volta che il Pio IX e Maupal collaborano, l'anno scorso infatti alunni di varie classi sotto la guida dell'artista avevano realizzato murales sul tema della misericordia. L'arte consente di aprirci al prossimo, all'altro e a Dio. Questo è il pensiero del direttore della scuola pontificia Pio IX, fratella Andrea Bonfanti, che ci racconta questa storia.
5: nata dalla proposta di una mamma di uno dei nostri alunni del quinto liceo e che è appunto la presidente dell'Associazione Cuore che si occupa appunto di ragazzi in difficoltà e situazioni particolari da una collaborazione anche con l'artista Maupal da lì è nata quest'idea di affrontare un murales in una situazione particolare e l'Associazione Cuore ha pensato appunto a un carcere una situazione in cui le persone vivono una situazione particolare di difficoltà e ha contatti questa mamma con la casa circondariale di Massa Marittima a Grosseto, dove appunto il contatto con la direttrice ci ha permesso di elaborare il progetto in cui far andare alcuni dei nostri studenti entrare nelle realtà del carcere e collaborare con alcuni detenuti per creare un murales anche lì in particolare penso sia un murales nella zona ricreativa
2: Se si sa già che cosa sarà raffigurato nel murales e come è stato scelto il disegno eventualmente da realizzare.
5: L'idea è ancora non c'è, nascerà sicuramente da quello che ci sarà nelle prime ore di rapporto tra i nostri alunni e le persone del carcere che collaboreranno con noi nella realizzazione del murale.
2: Nel progetto i ragazzi saranno guidati dal famoso street artist Maupal in arte sì. super pop, che per voi è una sì, vecchia esatto. conoscenza in quanto ha seguito alcune classi lo scorso anno per il progetto Ars in scuola.
5: Abbiamo proprio iniziato e voluto questo questa collaborazione con lo street art Maupal perché avevamo idea di creare dei dipinti su parete ispirati alla misericordia, al tema della misericordia che fa parte un po' della nostra congregazione, visto che appunto abbiamo questo carisma particolare chiedere ai ragazzi di tutte le varie fasce di età, dalla primaria al liceo, di mettere sulle pareti qualcosa di fisso per far pensare subito all'idea della misericordia e è nato davvero qualcosa di, di particolare di bello che ha rappresentato attraverso gli occhi dei bambini e dei ragazzi quello che effettivamente è la misericordia vissuta nel quotidiano.
2: I suoi allievi lavoreranno a fianco dei detenuti, come li state preparando in quanto educatori a questa esperienza?
5: È sicuramente un'esperienza che sarà un'esperienza forte, entrare anche in un ambiente in cui si è separati da tutto. Il titolo anche del progetto è Arte senza confini perché l'arte speriamo possa aiutare un... Aiutare anche questi detenuti a uscire dai confini fisici che il carcere purtroppo crea. E come stiamo preparando i ragazzi? Attraverso dei piccoli incontri per fargli capire che cosa significa vivere una situazione come quella che può essere del detenuto. Attraverso incontri informali durante l'ora di religione, ma anche attraverso dei piccoli video o delle attività che facciamo insieme per capire anche che cosa vuol dire la realtà delle carceri oggi. sicuramente una realtà complicata, difficile da capire, soprattutto per i ragazzi che vivono in situazioni completamente diverse e che non sono abituati a vivere in un contesto di reclusione, anzi con tutto quello che hanno a disposizione, dal cellulare a qualsiasi mezzo di comunicazione, la reclusione è qualcosa di veramente impensabile nella società contemporanea.
2: Quello artistico è un linguaggio universale che tutti possono comprendere e che può gettare un ponte tra la società e il carcere che, per dirla con un'espressione di Papa Francesco, è sicuramente la periferia delle periferie. Cosa pensa di questo tema?
5: Che l'arte è sicuramente fondamentale. Tira fuori, penso, il meglio di sé. Quell'espressione di sé che può in qualche modo rapportarci a Dio e agli altri in modo diverso.
2: Ed ora qualche notizia in breve. Il lavoro come strumento di reinserimento sociale dei detenuti è stato al centro del convegno realizzato a Reggio Emilia sul tema carcere e promosso dal garante regionale dei detenuti, in collaborazione con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e la Commissione per le parità e i diritti delle persone. A Torino, nella casa circondariale Lorusso e Cotugno, prende il via un progetto rivolto ai detenuti dimittendi, cioè con pena residua non superiore ai 24 mesi, che verranno formati alle discipline altamente specializzate STEM, cioè matematica, robotica e programmazione. Capofila del progetto è la fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri. E infine a Eboli dove nella casa di reclusione prosegue il progetto di agricoltura sociale Orto Condiviso nato in collaborazione con la Coldiretti Salerno e l'associazione di volontariato Gramigna di Pago Veiano in provincia di Benevento. Un giovane imprenditore locale ha regalato al carcere 800 piantine di ortaggi che coltiveranno i detenuti stessi e i cui prodotti saranno in parte venduti e in parte utilizzati per la mensa. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata ai cellanti storie di vita oltre le sbarre dove troverete tutti i nostri podcast oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei cellanti liberi di raccontare storie dal carcere
0: i cellanti
1: Liberi di raccontare storie dal carcere.
6: la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente cercare il sogno che conduce alla pazzia nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già dentro alle notti che dal vino sono bagnate dentro alle stanze da pastiglie trasformate lungo alle nuvole ai bordi delle strade di morto nelle auto autostrade di morto nei miti dell'estate di morto mi hanno detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede nei miti eterni della patria o dell'eroe perché è venuto ormai il momento che falsità, tappeti di fatte, di abitudini e paura, una politica che solo fa carriera, il barbarismo interessa, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre, con la ragione vai col corpo, è un Dio che è morto, nei campi di sterminio Dio è morto, con i miti della razza Dio è morto, con gli odi che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo e a una speranza appena nata, ad un futuro che è in mano, a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che si ne vuole per tre giorni e poi risorge, sorte. in ciò che noi crediamo vi è risorto, in ciò che noi vogliamo, vi
7: Alla mia felicità per te E tu riderai, riderai Tu riderai di me Un giorno ti dirò Che ti volevo bene più di me Tu riderai, tu riderai di me E mi dirai che un padre non deve piangere mai Non deve piangere mai E mi dirai che un uomo deve sapere difendersi un na, ti dirò che na, rinunciato na, occhi suoi per no, e tu non capirai E mi dirai che un padre non deve piangere mai, non deve arrendersi mai Tu mi dirai che un uomo deve sapere proteggersi Bye.